0: Tudo bem com vocês? Que beleza? Mais um Gole de Prosa. Isso se o TSE é deixar, né? Não sabemos se a gente vai terminar esse programa até o final. Mas vamos torcer né, pelo, pela democracia, pela, pelas instituições que nos asseguram né, a liberdade de expressão, sobretudo a liberdade de imprensa, já que estamos dentro né, de uma emissora. Graças a Deus, professor, aquilo que ainda não chegou nenhuma... ...intimação ou notificação... ...mas, pelo menos pra mim... ...e nem pra você que eu não saiba, né? Não sei. Então, diretamente dos estúdios... ...da Jovem Pão Maringá, estamos no ar... ...mais um gole de prosa, todo sábado... ...a partir das 10 horas da manhã, você sabe... ...estamos aqui. E eu sou o Kim Rafael.
1: Exatamente. Sempre na... ...companhia da revelação... ...de Chico Bel... Francisco Beltrão não tem Deltan Dalagnol, não tem Rogério Ceni e não tem o jogador Pato, mas tem Kim Rafael.
0: Exatamente, olha só, não sei se eles ganham com isso, mas tudo bem. Mas estamos aí, né? O que achou do meu cabelo novo aqui? Você viu que eu dei uma mudada no penteado, começou a crescer um pouco. Porque eu pensei assim, cara, eu tô com um cara muito de moleque, sabe? Moleque com repartição, o cabelo repartido hum. e, e, e curtinho, né? É, meio que pouco, né? O cabelo do lado. Então, assim, eu quero remeter um pouco mais de seriedade para as pessoas. Então, eu pensei, vou deixar o cabelo crescer um pouquinho mais para deixar um pouquinho para trás, assim. E aí, o que, que, que achou? Será que valeu a pena? Tá surtindo efeito? Como é que é?
1: Para usar aí uma frase, uma palavra até proibida em alguns... Canais de comunicação, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então é isso aí. Não basta ser um cara já não jovem como você.
0: Rapaz, é. eu sou jovem. Né?
1: Tem que parecer mais
0: sério, como
1: você está aparecendo hoje, exceto pela camisa vermelha e
0: preta. Rapaz, pois é, hoje nós sabemos que vamos conquistar o tricampeonato da Libertadores, né? Seremos tricampeão da Libertadores. Você tá falando aqui no Paraná, o Atlético é do Paraná, né? O Atlético não tem nenhum, nenhum, ainda, nenhum ainda título, tá? Então tá tudo certo. Então hoje Flamengo contra Atlético Paranaense, final da Libertadores. Então acho que hoje, quem sabe, a gente vai dar uma alegria pros cariocas. Pelo menos para mim também, que não sou carioca, mas sou flamenguista, né? Rapaz,
1: olha como o Kim Rafael é esquisito. Além de não ter nascido em Pato Branco, Nasceu em Francisco Beltrão O povo lá do sudoeste tem uma forte influência do sul Lá o pessoal eh, torce pro Grêmio ou pro Internacional E aí vem Kim Rafael de Francisco Beltrão
0: Pertinho de Pato Branco
1: Torcendo pro Flamengo Não dá pra entender Não dá pra entender
0: sim porque eu tenho que explicar o seguinte o Sudoeste do Paraná é uma região do meu coração Porque na verdade eu nasci em Bela Vista, Mato Grosso do Sul Diviso com o Paraguai então lá, não tem time nenhum, né? Que está Meu aí. Figurando, figurando pelo menos no, no primeiro, primeira liga aí no Brasileirão. E, no, nos perdões o sul, Mato Grosso. É.
1: Comercial de Campo Grande, misto de Cuiabá, o próprio Cuiabá, pelo amor de Deus, cada vez fica pior. Falando. Já começou ó, de primeiro. Vermelho.
0: Primeiro que você não sabe diferenciar Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, né? Cuiabá não tem nada a ver com o Mato do Sul. Quando você nasceu era junto, é, faz muito tempo. Mas, né? mas é muito tempo, era bem mais né, do que eu nasci. <risos> e falando em Mato do Sul, hoje estamos recebendo um convidado especial para falarmos um pouco mais do nosso tema de hoje, porque o nosso tema vai ser um pouco pesado. Né? Peraí, mas ele veio de terra rica, não é isso? Terra boa. Não. Costa Rica, Costa Rica, Mato Grosso do é Sul. É outra coisa esquisita. Vem Do
1: Mato Grosso e vem da Mato Costa Grosso Rica. Do,
2: Sul, Grosso na, do Mato Grosso do ah,
0: Sul, rapaz. Me respeita.
2: Do Mato Grosso do Sul. Isso, é, isso aí é motivo de briga lá no Mato Grosso do Sul. É igual confundir Pato Branco com Francisco. Duque. Exatamente, <risos> ó. Já me
0: arrepiou aqui só de ter.
2: <risos> Mato Grosso do Sul. Vocês estão falando aí do, do operário de Campo Grande, e esquecendo do campeão sul-mato-grossense. É bicampeão sul-mato-grossense, certo? Creque, Costa Rica. Time de Costa Rica. Ah, creque é Costa Rica? Isso, CREC eu... é de Costa Rica. Eu
1: bicampe...
2: creque, mas não bicampeão sabia... sul-mato-grossense. Que beleza! Então, aí, eu... ó. Não sei se isso, né, isso serve pra alguma coisa, você tá assistindo aí, né? Mas, enfim, <risos> fique sabendo que o creque, o time de Costa Rica, é bicampeão sul-mato-grossense de futebol.
0: É isso aí, hoje recebemos o Rogério Calazans aqui, nos prestigiando, né, com a sua presença, e para termos uma análise talvez um pouco mais técnica jurídica do que está acontecendo Com no certeza. mundo porque político. a gente tem né? que chamar a especialista,
1: né, o Rogério? É um especialista em direito constitucional e aí é só isso, a gente tem que chamar o especialista, porque o VAR já não está funcionando. Aliás, roubaram o meu Santos com o VAR e
0: tudo. Ah, para, para. Não vai é. começar com essa baboseira aí que você não, não é. Ó, ele, além de ser é, é, especialista né, constitucional, também é de direito administrativo. E eu já quero jogar a bola aqui o seguinte. Ó. Nós temos aí umas questões relacionadas ao quê? As instituições, é, os três poderes. Né? Como que você vê, Rogério Calazan, como que você vê esse judiciário hoje que, pela palavra de alguns ministros... Estão tendo aí uma postura de poder, talvez até de moderador. Será que existe na nossa, nossa constitu, Constituição ou tem lugar para um poder moderador que, aliás, pode ser feito, pode ser é, 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 Utilizar, u, utilizado pelo Supremo, Supremo Tribunal Federal?
2: Bom, primeiro, oficialmente, bom dia, né? Bom dia, Kim, bom dia, professor Aquito e todos vocês que nos assistem em todas, as, em todas as plataformas. É um grande prazer estar aqui novamente. A situação realmente ela é, no mínimo, muito estranha. É, isso não é só uma posição minha, é posição de vários juristas e juristas de renome. O próprio ex-ministro Marco Aurélio, é, do Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado. Os jornalistas ontem, inclusive, assistiram um debate TV, né? na grande mídia, inclusive, mas pelo menos permitiram uma voz dissonante, que é o um jornalista, que é o diretor do Estadão, ele mencionando, inclusive, ele levou relatos de como as últimas decisões, do, tanto do S, do, do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente nesse processo eleitoral do TSE, tem, assim, sido absolutamente dissonante de tudo que é o comum na história da nossa jurisprudência. O Judiciário Brasileiro tem atuado com absoluto ativismo judicial, tem criado normas, ou seja, extrapolando os limites da sua competência.
1: Aí, Rogério, quem segura o judiciário? Eu, eu acho essa questão extremamente importante. Qual é, instituição constituída que pode questionar o judiciário?
2: É, essa é uma grande dificuldade, em princípio você tem o seguinte, que decisões é, judiciais que tratam sobre questões constitucionais, ou seja, que é próprio do STF, essas decisões elas poderiam ser, é, a palavra mais próxima seria anulada, caçada, essas decisões poderiam ser caçadas por meio de uma resolução do Senado Federal, quando se trata de questão constitucional, ou seja, o que, que eu quero dizer com questão constitucional? essas matérias em que o Supremo diz o que pode e o que não pode fazer em nível nacional, por exemplo. Essa lei vale ou essa lei não vale, determina um comportamento, determina uma conduta, enfim, né como se fosse uma norma. Uhum. É esse tipo de decisão, a Constituição, é, quando cria o um sistema de freios e contrapesos, ela estabelece para o Senado Federal a possibilidade de revogação, de cassação, na verdade, dessas decisões. Não estou falando, professor Arquita, de decisões dentro de processos individuais. Então, a decisão, por exemplo, onde tem um autor e um réu, uhum. né? onde tem uma pessoa que é réu e o Supremo vai lá e dá uma decisão, esse tipo de decisão não pode ser cassado. Se decisão, o Supremo, de fato, é a última instância, decidiu, em princípio, no ordenamento jurídico nacional, elas estão colocadas lá e não podem ser revistas, é o caso, por exemplo, das decisões abs absolutamente absurdas, das decisões que anularam os processos e condenaram o Lula. Acendi. Agora, não é só isso, o Supremo e o TSE tem determinado conduta. Por exemplo, agora, nessa última resolução aí aprovada, nessa última posição aprovada pelo TSE e validada pelo Supremo Tribunal Federal sobre essa questão das, das chamadas da chamada desinformação, que aliás eu queria entender exatamente esse negócio. Eu não consigo querer criaram esse conceito de desinformação, mas não está bem delimitado, dizendo que o TSE tem poder para fazer a ingerência, a retirada de informações das redes sociais determinando que elas sejam retiradas em duas horas, sem a necessidade de um processo novo e sem a participação de um <risos> autor, nem mesmo o Ministério Público, isso depende de lei. A gente tem o artigo 5º da Constituição que diz que tudo é permitido desde que não seja vedado por norma. Norma em sentido formal, ou seja, aquela aprovada pelo órgão que foi criado para fazer normas, ou seja, o Congresso Nacional. Entendi. Você não pode ter obrigações. Nenhuma instituição brasileira, nem o presidente da república, nem o prefeito, nem o governador, ninguém tem autonomia para criar obrigações e restringir direitos. Somente a lei é que pode fazer isso, é o que garante o inciso. Segundo do artigo 5º da Constituição Federal que é a cláusula pétrea, direito fundamental necessário para assegurar a democracia. Agora vem o TSE e consegue e cria um sistema de restrição de direitos de, de criação de obrigações sem uma lei que sustente, sem uma lei que respalde, absolutamente inconstitucional. E exatamente. E, minha... e a,
0: acaba, professora Kito, inclusive de ofício né? Uh, o TSE é, partindo de ofício. Mas isso começou, eu acho, né? começou ali no Supremo Tribunal Federal quando iniciou a instauração do inquérito das fake news. Né? Onde nós tivemos aí o Daniel Silveira, por mais que as abobrinhas que ele acabou falando, ele foi preso. É através de um inquérito das fake news que não tinha na época nem o Ministério Público Federal, nada, ninguém... É, pedindo qualquer tipo de investigação, a não ser o próprio presidente da, do Supremo Tribunal Federal. Ele usou do artigo 43 do regimento interno, da instauração do inquérito, né é, que possivelmente poderia acontecer sim, estava lá, no regimento, tá, tá escrito lá para instauração, só que desde que tivesse dentro das suas dependências do STF. Alguma coisa que aconteceu dentro do, da própria repartição do STF, que ele poderia ter prerrogativa ali de instaurar esse inquérito. Só que isso excedeu. Começou a prender, perseguir, desmonetizar redes sociais de perfis e depois que a PGR realmente foi que manifestou nesse, nesse, nesse inquérito. Será que não começou, talvez aí, essa arbitrariedade, Sem um conjunto de, da obra do próprio Supremo Tribunal Federal? Sem
2: dúvida nenhuma, tenho certeza, que de fato, começou aí. aí. Você tem uma série de problemas, né? A começar pelo fato de um julgador, ele ser a vítima e ele ser o, o condutor do inquérito, que não poderia, quem determina a instauração, porque ele, no mínimo... Deveria, então, ter notificado o Ministério Público para que o Ministério Público, entendendo o cabível, oferecesse a denúncia e fizesse os trabalhos corretos de investigação, os trabalhos devidos. Então, como é que ele pode ser julgador, pode ser vítima e pode ser o conduz o um inquérito ao mesmo tempo? Eu imagino,
1: é Rogério, que o Hitler fazia isso, né?
2: É impossível lidar com uma situação. Agora, sabe um como
1: ditador é o... faria
2: isso. Sabe qual é o que é complicado? Sabe, a gente está numa situação um pouco. Eu até considero positivo, mas depois eu explico por que considero positivo. Mas não deixa de ser complicado. Veja bem: pau que bate em Chico bate em Francisco. Hoje a gente está falando aqui citando Daniel Silveira, mas pode acontecer de qualquer, em qualquer momento com qualquer um, em termos de posição. E eu, particularmente, não concordo em nada com as besteiras que o Daniel Silveira, é, por exemplo, uhum. falou. A questão uhum. não é essa. A questão é que a gente precisa preservar o sistema jurídico, o devido processo exatamente, legal. Exatamente, o devido processo legal, porque hoje é o Daniel daqui a pouco. Isso está refletindo da comarca aqui, quando o sujeito tem que fazer uma defesa, quando ele tem que, que, que ele está ele sendo acusado injustamente, ele tem algum elemento que ele precisa apresentar em termos de defesa, está sendo levado para a cadeia sem o inquérito, sem o, sem o devido processo legal, sem o direito de defesa. Isso se reflete nas comarcas. E agora o grande complicador porque veja bem, não sei se vocês perceberam que existe dois conceitos aqui que, que supostamente o TSE né, encabeçado aí pelo pelo Alexandre de Moraes pelo ministro e o STF também estão combatendo, que é o que eles chamam de fake news, que digamos assim de forma é, simplista, né, é o que é a informação que não é verdadeira. Uhum. E aí tem um outro conceito que está do lado também, que é a desinformação. Eles falam o seguinte, fake news e desinformação.
1: Vamos traduzir, não pode falar que o Palmeiras, por exemplo, não poderia falar que o Palmeiras tem é, é, mundial, título né? mundial, é isso? É, Seria uma... O grande problema desinformação. é que, assim, que quando eles
2: falam, a pergunta é essa, o que é a desinformação? Isso. Porque quando vai tratar sobre a desinformação, eu tenho percebido, e muitas pessoas já perceberam, que, ele, que aí existe uma valoração. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer com valoração? Ou seja, é algo que eu considero, que o sistema considera absurdo que a outra pessoa esteja falando. Eu considero absurdo, mas por quê? Porque ela está partindo de um juízo próprio de valores, de crenças, de visão de mundo, de posição política. Ninguém está inerte a ter posições políticas, pouco importa se seja o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, e aí é o perigo, porque assim, eu posso considerar que você, professor Akito, quem falou um verdadeiro absurdo, uma aberração, uhum. mas no sistema democrático você tem o direito de falar essa aberração, entendeu? E se você extrapolou os limites da sua liberdade de expressão e de fato a liberdade de expressão não é absoluta, deixar claro, você está é me ouvindo, é, certo? Não. não é absoluta, a gente não está forçando a barra aqui, mas como é que se resolve? Se o professor aqui vai lá na rede social e na liberdade de expressão começa a falar do Rogério Calazan, não sei o que, tal, 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 se eu entender que eu fui ofendido, eu vou representar ele por calúnia, por injúria, por difamação, vou representar ele por, é, por danos morais, vou buscar indenização, e se eu for candidato, eu vou pedir direito de resposta. Tudo isso é assim que isso. se resolve. Exatamente. Não é colocando uma valoração
0: prévia. É o que aconteceu? De... É o que aconteceu na emissora Jovem Pan?
2: Exatamente. Não, e tá Ou
0: seja, não totalmente... pode falar. Não pode falar? Isso não existe. Isso é absolutamente
2: inconstitucional, gente. Mesmo que eu não goste da opinião o que eu estou dizendo aqui, não é para defender uma posição política por conta da eleição. Aqui é hoje a situação está totalmente voltada né, para a eleição do Bolsonaro. Então fica tudo no fo foco nisso mas daqui a pouco a situação pode mudar, porque nós abrimos um precedente extremamente perigoso. Quando se trata de valoração, não é aquela coisa que está dizendo o seguinte, essa informação é mentirosa. Não, estamos falando de como nós estamos interpretando ela, é diferente, entendeu? Uhum. É muito diferente. Às gente eu chegar aqui, por exemplo, e começar a lançar, uma, o professor aqui resolve sair candidato, e aí eu lanço um, um documento apócrifo, dizendo que ele, é, na verdade, ele, é, ele tem várias esposas, que ele é, tem muitas condenações, eu, eu falsifico um documento, coloco o timbre do Poder Judiciário para dizer que ele tem uma condenação, isso é uma mentira, né? mentira. Então isso é uma fake news, é fácil identificar mentira desse tipo. A outra coisa é o interpretar a conduta, certo? Eu estou fazendo uma interpretação e aí o Poder Judiciário vem dizendo como é que a gente pode interpretar a realidade de fato e como é que não pode interpretar. Isso é um absurdo, gente, isso é uma ditadura, isso é um controle mental, certo? Isso aí é, isso é condução do pensamento, é um absurdo. O precedente que foi aberto em 2022 é muito perigoso para a história do Brasil. E vou dizer para todo mundo, para deixar claro... Em uma ameaça à democracia. Aqui, esse precedente perigoso, ele é precedente perigoso para a direita é precedente perigoso para a esquerda, é para o centro é para todo mundo. Há muitos anos... Aliás, nem tantos, né? Nem tantos anos. Mas há, há alguns anos, o PT, por exemplo, reclamava desse tipo de perseguição. Reclamava bastante desse tipo de perseguição. Reclamava bastante da, das posições.
1: Eu lembro que nas primeiras decisões agora, novo, por exemplo, do Alexandre Moraes, o PCO foi defender que o Bolsonaro tinha direito ah, de fazer certas claro. posição,
2: aliás, absolutamente louvável e incrível, o Rui Costa. Exatamente. O, ele, ele o Rui su Costa, foi suspendido o, as redes o, sociais dele. o Rui Costa também. dizendo, inclusive, o seguinte, ele dizia, ele, ele, ele escrachava o Bolsonaro, uhum. dizendo que, sabe, né? enfim, que a posição dele. Por outro lado, as análises dele preservavam o devido processo legal. Sim. Ele dizendo, olha gente, como é que você pode classificar? Lembra lembro até de ver uma entrevista, uma, uma fala dele, tipo um podcast, enfim, né? e ele falando sobre as manifestações de 7 de setembro. E ele dizia, poxa, criaram uma narrativa de que seria a manifestação golpista. Quando a gente olha, está lá o pai, a mãe, o filho segurando a mão, vestido de camiseta a, a, da seleção brasileira, verde e amarela, carregando a bandeira. Absolutamente inofensiva. É sabe? golpe
1: na creche.
2: É, que que, que, que tipo de... E outra, que tipo de manifestação? Olha o, o conceito, né? Manifestações antidemocráticas. <risos> certo? Ou seja, o democrático é mandar calar.
0: Fazendo uma Manda calar esse povo. É calado porque isso é democrático. É o certo poder moderador Entendeu? que eles estão se então, revestindo. isso é um
2: absurdo, gente. Que situação maluca essa que a gente está vivendo.
0: Fazendo uma comparação a bobeira, com futebol... Processa
2: processa individualmente, condena... Desculpa, professor, condena Sim. por difamação, condena por calúnia, certo? Mas não coloque censura prévia como colocaram com na rádio, na, 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 nas emissoras Jovem Pan, não só na rádio, certo? Não coloque censura prévia, não desmonetize como estão fazendo com muitas pessoas só porque elas têm posições diferentes. que o povo está dando resposta. Isso é
1: absurdo. O Maurício Pô. do Vôlei foi eleito, foi um dos cancelados, por se dizer heterossexual fazendo uma comparação leve só para você entender porque o Rogério traz aqui um arcabouço jurídico muito importante para a gente entender a cena né? mas fazendo uma comparação esse o Alexandre Moraes chegou a pensar em impedir Kim, o uso de camisetas amarelas uhum. não é? é? se a gente fizer uma comparação com o futebol Esteja preso com essa camisa do Flamengo aí. Você não pode. <risos> Viu? Pois Antes é. Antes da decisão, não. Nós falamos... Pode interferir no resultado.
0: Sim. Nós falamos aqui, por exemplo, de fake news e essa desinformação. É, des... é... é... é um outro termo agora que o TSE está usando, né? Para tentar substituir esse... essa questão do... das fake news. Só que fake news, eu entendo que ela não é crime. Fake news não é crime. Por que, que eu entendo que não seja? Porque, eu, pelo menos, no Código Penal não existe uma tipificação, né? Um artigo lá dizendo que, ó, fake news nas redes sociais, é crime, vai preso. Vai preso, já vai. É detenção já na hora. Porque o artigo 2o, por exemplo, do Código Penal diz o seguinte: ó: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais de sentença condenatória. Na Constituição Federal, a qual. O STF deveria guardá-la no artigo 5o, inciso 2 diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, por favor, me esclareçam aqui. Vocês que têm uma idade um pouco mais avançada, têm uma instrução um pouco uma, melhor que a minha, melhor. Que, talvez aí que até as pessoas estão nos assistindo e tal. Tentem colocar na nossa cabeça que fake news é crime, não pode, então. Nem aquele Zé da Esquina lá, que acaba, às vezes, contando uma piada, a, a, falando uma desinformação, às vezes, por falta realmente de informação, acaba falando. Então, e, essas pessoas serão criminalizadas, é isso? Porque eu entendo, como estudante de direito, pelo menos, que não está na reserva legal, ou seja, não está escrito num código dizendo que fake news é crime. Por que, que o STF hoje está dizendo que não pode... O que, que seria primeiro fake news, né? E depois, se fake news realmente é crime. Fake news é crime, Rogério Calazão.
2: Tem só que fazer uma... Respeitosamente, né? Sim. Só fazer uma, uma, uma colocação, porque a gente teve uma legislação nova no que se trata, no que diz respeito às questões eleitorais, especialmente, né? mas que, que não está no código penal. Mas existe uma legislação esparsa que até até permite isso, né? Permite a, a criminalização. Mas a questão
0: da, da, das, das eleições, não é? Dos isso, candidatos. Quando,
2: quando fake news ela é, ela é, ela, ela é lançada de forma negativa, nitidamente não? para é, abater a imagem de um candidato, enfim. Então, nesse caso, sim. Agora, ainda assim, a gente precisa ter um padrão mais claro de é, aferição do que é essa fake. E aí eu volto no que eu estava dizendo que para mim é extremamente perigoso. Eles estão colocando dentro desse conceito de fake news a tal da desinformação que para eles é a opinião deles. É isso. Ah, está desinformando, entendeu? Então, agora a própria situação envolvendo o Lula. O Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, não é o Sérgio Moro, foi condenado pelo juiz de primeira instância, foi condenado pelo segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal Regional Federal, da quarta região que fica lá em Porto Alegre uhum. foi foi inclusive no recurso é, lá para Porto Alegre então, houve recurso tanto da defesa né, do, do, do ex-presidente quanto também houve recurso do Ministério Público o recurso da defesa não foi provido o recurso do Ministério Público foi provido e a pena dele lá na, no Tribunal Regional Federal aumentou ela a, foi acharam elevada. que o Moro então, pegou leve então não foi, não é mais condenação acabou, a condenação do juiz de primeira instância do Sérgio Moro, ela morreu lá acabou Foi superado tanto por que Porto os, os, os recursos quando quando se recorre quem estuda direito quem é formado em direito sabe disso que quando você faz um recurso né o, o código de, de, de processo civil que serve de baliza para todo o sistema processual mesmo penal trabalhista enfim né do direito brasileiro ele deixa bastante claro dizendo o seguinte que o recurso tem efeito devolutivo uhum. o que é esse de efeito devolutivo o efeito devolutivo porque na verdade quem tem competência jurisdicional naquele território, é o tribunal. Então, no caso da Justiça Federal, envolvendo o Paraná, quem tem competência jurisdicional é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região que fica lá em Porto Alegre. Ou seja, a competência é dele. Aí é como se ele emprestasse essa competência para facilitar os julgamentos para um juiz local. E quando você recorre, você devolveu para o dono, entendeu? O direito de reanalisar o caso. A própria então, Justiça
1: seja, reconheceu a legitimidade do Moro sim, é em ser é, juiz. Não,
2: é, o, é, o que, é o que está no processo. Então, a partir do momento em que o Sérgio Moro julgou, houve recurso. O recurso vai analisar tudo. O uhum. recurso analisou se o juiz era competente, o recurso analisou se tinha é, é, suspeição no julgamento. E aí, se tinha suspeição no julgamento, veja bem, a, que, se o Moro propagou com suspeição, e eu, que, as pessoas que convêm comigo sabem que eu não, particularmente, não concordo com a forma como o Sérgio Moro conduziu os processos, acho que teve é, coisas ali que não, não, não precisavam mesmo, é, enfim. Agora, a partir do momento em que o tribunal julgou, não é mais julgamento do Moro. Então, uhum. mesmo que o Moro tenha sido suspeito, isso foi resolvido pelo tribunal. Então, o julgamento é do tribunal. Foi o Tribunal Regional Federal da Quarta Região que julgou. Mas, houve recurso para o STJ. O STJ manteve a decisão também. Então, já acabou. Não existe mais debate quanto a quanto competência territorial. É, não existe mais debate. Mas
1: não aqui. acabou, Rogério. Ó, deixa uhum. eu contribuir com a sua argumentação aí. Na Folha de São Paulo, estou tô, tô vendo aqui no Insta do Jair Messias Bolsonaro. Entenda, o editorial, porque Lula é inocente sem ter sido inocentado. Você entendeu? Então, é, tá, tá havendo, aí,
0: aí seria realmente uma questão de debater tá aqui, conversar até sobre. Eu
1: explicar, Rogério. Então, se você está achando confuso, confuso está para é. Folha de São Paulo. Fica tranquilo. Tá normal essa confusão. Talvez a, 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 a gente devesse pensar no outro termo. Eu tava pensando, Rogério, se o termo desculpado não fosse melhor. Olha, ele roubou, mas ele tá desculpado. Sabe alguém que pisa no teu pé, por exemplo? Não é? Na, na unha? No, ali, onde tem a unha encravada, onde dói pra caramba, no olho de peixe? Pá, doeu! Desculpa, aí você desculpado. Não quer dizer que ele não pisou no seu pé. Você está entendendo?
0: É, pelas questões desse do processo, né? É, eu acredito que pela presunção de inocência é como se os processos não existiram. Né? Por essa questão da, da inocência, por conta da presunção de inocência, eu acredito que seja por conta disso. Mas não anula o fato de que existiu tudo que o Rogério Closso começou falou aqui. Primeira instância, TRF4, STJ, STF. Isso aqui existiu houve fatos, houve mais do que uma pessoa que decidiu condenando com as provas que existiam. E aí você tem outro problema, né? Aí tem a questão da, da,
2: da, da competência que acabaram mudando ali. A grande questão sobre isso aí também agora é o seguinte. Então, realmente, do ponto de vista é, da condenação... Não, não, o Lula não tem. As condenações dele foram anuladas, isso é real. Uhum. Entendeu? Então, tipo, ele não tem condenação e do ponto de vista formal da elegibilidade ele é elegível pode participar do processo eleitoral então vou deixar claro que isso é certo beleza isso é é o que está né agora vem cá aconteceu ou não aconteceu um julgamento em Curitiba do Lula aconteceu ou não aconteceu um julgamento do Tribunal e também na STJ Porque não está podendo falar Uhum. Esse é o problema. Acho que foi em mas, Entendeu? Aí, aí, esse é o problema. Então, o povo não pode lá falar, olha, não, ele foi condenado. Não, mas não pode dizer que ele foi condenado pelo princípio da presunção da inocência. Pouco importa, a presunção da inocência está valendo. Ele, tá, ele já explicou. Entendeu? E tanto que ele está participando do processo eleitoral. Faz parte do debate. Agora, esse fato aconteceu. não posso falar sobre ele?
1: Ele foi descondenado. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Não passou? pode falar.
2: Então, o que, que aconteceu com os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que, que julgaram esse processo. que quem que é? Era, era o Marcianos que baixaram ali. O que que aconteceu? <risos> Narnia? Narnia? É, sei lá. O que que aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu aquele julgamento? Porque os caras condenaram. Eu quero crer que alguma coisa nesse processo tinha. O STJ condenou. eu não posso falar sobre isso. Entendeu? Dizer isso, não pode explorar esse fato. Esse fato não é um fato importante para o processo eleitoral. Pelo é, tanto é de isso.
1: dinheiro envolvido, eu acho que é muito importante. Não E
2: outra coisa, outra coisa faz parte do processo eleitoral, confronto de posições de vida, quem vai para a eleição, a gente aqui, todo mundo aqui participa de um modo ou de outro, sabe disso. Quem se dispõe a participar do processo eleitoral tem que estar disposto a expor sua vida, Exatamente. A, a, a ser comparado, a ser explicado. Esse debate faz parte, faz parte de dizer, olha, o senhor foi condenado, sim, a sua condenação foi anulada, mas que o senhor foi, foi, o tribunal condenou, então mas alguma coisa lá E aí compete a ele, fala: "Não, eu fui condenado, mas ganhei os processos faz parte do debate".
0: Exatamente. E Samuel, nós estamos é, hoje O diretor pode
1: falar? Desculpado. O professor ele tá Desculpado. <risos> o professor
0: aqui, nós nós estamos aqui passando por um período também um pouco tenebroso aqui no no Jovem Pan, né? Você sabe que tem sido é, posta aí algumas censuras prévias né? hum. para a rádio, para o grupo, etc. E nós temos que entender o seguinte, Sim. que nós tivemos a última decisão do TSE dizendo que o programa Morning Show e o Pânico... Não, e os, os Pingos nos Is e o Morning Show devem se retratar e dizer que Lula foi inocentado e que o Sérgio Moro não era o juiz competente para a... a, a, a a competência ali para julgar a ação dele isso vai ter que ser feito você acredita nisso
1: é a criação de fake news chapa branca eu, né é cara, oficial eu, eu não acredito nisso é, hum. isso aí é um absurdo é um absurdo completo vamos falar que o Lula tá des Culpado, Samuel, meu diretor. Só para você. Não, mas ficar eu não vou desculpar tranquilo. ele, não. Não vou desculpar
0: ele, não. não a gente que vai
1: desculpar, tem 50% ó, da população que tá desculpando o Lula.
0: Ó, antes de a gente entrar no debate para ter análise de vocês aí sobre a, a, o debate de ontem, né? O último debate na, na Rede Globo, eu queria colocar aqui o seguinte, ó. Eu ganhei esses dias, né, esse poderzinho aqui,
1: ó. Eu tô com óculos de perna. Eu vou te tô, passar tô depois. vendo um papel
0: verde. Pois é, mas veja, pois é, verde, né? É interessante. Verde. O Lula agora tá usando bastante verde, azul, usando inclusive versículo bíblico. Olha só que interessante, né? Ele nunca falou em versículo bíblico, nunca aquele, chegou aquele a que ler... Em respeito à vida, Na verdade, não sei não. se ele sabe ler, mas enfim, é, ele, ele nunca leu e colocou dois versículos é, bíblicos é aqui. Ele falou né? que não gosta de ler. Quando os justos governam, alegra-se um povo. não sei, quando, -se não um sei povo. quando ele tá
1: preso, ele falou que leu uns livros.
0: É, e o segundo versículo atrás é sido bem aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pois é, minha fé em Cristo, meu voto em Lula. Isso aqui é o cara que quer esconder que é contra o aborto, que é contra a liberação das drogas. O cara que, que representa... É o cara que gosta de censura, porque o TSE, na verdade, ele só decidiu por conta da provocação da coligação do PT, né? É, tanto com relação a Jovem Pan, tanto com relação a outras... Centenas e milhares de pessoas que estão sendo cerceadas hoje, censuradas hoje uhum. de direito e da liberdade de expressão. O
1: cara que disse que não se deve usar a igreja né, ou a religiosidade para fins políticos é esse cara que fez esse material. Exatamente. Né? O cara que representa a turma que invadiu uma igreja em Curitiba e que o Supremo devolveu o mandato passando por cima da cassação da Câmara. Quer dizer, nós não temos mais independência entre os poderes. O cara que representa a turma que deu tiro em igreja antes da primeira-dama, num templo, antes da primeira-dama participar de um evento, né? Esse é o cara. O cara que representa um tempo em que havia um alto índice de homicídios aqui no país, que caiu agora com esse novo governo, esse é o cara que distribui esse papelinho verde agora. Mudou de cor, né?
0: Verde por fora, vermelho por dentro. Melancia. Rogério Galazão, o que você acha, não só desse material, mas a conduta de como mudou o pensamento do Lula de uma hora para outra, que agora ele é um cara pacificador, um cara que se importa com a igreja, com os evangélicos, que se importa muito com a, a, as pessoas, essa mudança radical. O que aconteceu com o Luiz Inácio Lula da Silva? É,
2: eu acho que foi só a questão é eleitoral mesmo. né? Percebeu uma resistência ali por conta, da, especialmente dos últimos anos, do governo do PT, vamos lembrar, por exemplo, é, em 2015, salvo engano, acho que foi final de 2015, quando nos últimos meses já aí do mandato da, da ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela é, negou a entrada, o visto diplomático para o embaixador de Israel. E lembrando também daqui do episódio da, da do Lula ao lado do líder do Irã, né, se colocando lá do lado do líder do Irã, não sei se vocês se recordam disso, eu me lembro muito bem dessa imagem, ali é, é, discutindo a questão das armas, né, uma, uma possível é, retirada de, de, de armas é, atômicas lá do Irã, mas se posicionando contrariamente aos interesses de Israel também. Por que, que eu estou citando isso como exemplo? Porque isso para povo cristão, especialmente o povo evangélico, isso é muito caro. Isso tem um símbolo, tem um peso, tem uma questão principiológica colocada aqui. E não é à toa que, por exemplo, os Estados Unidos é um aliado de Israel, certo? porque sabe que isso é fundamental para a manutenção da paz no mundo. Os governos do PT fizeram opção, isso é uma ideia de direito, fizeram opção do outro lado. sabe? Se posicionaram no sentido de atacar Israel, se posicionaram no sentido de abalar essa estrutura que durante muitos anos foi sustentada. É, tem sido sustentado inclusive com o apoio dos Estados Unidos se colocou na contramão então houve nos governos do PT não só por isso estou citando esse exemplo tem coisas mais graves inclusive mas um combate ideológico contra posições principiológicas do povo cristão especialmente do povo evangélico especialmente não só mas especialmente do povo evangélico por isso que hoje o povo evangélico ele fica, é, é praticamente a antítese do PT, é quem tá mais é, é, é o, é o, é o, aquele bunker de resistência que dá suporte à campanha do presidente Bolsonaro e que é o maior resistente à campanha do PT. E agora, nesse final de, de jornada, eles perceberam isso, que estão tentando furar esse bunker. Só que o problema não está na citação de uma passagem bíblica, o problema não é esse, não é isso que está em questão, o que está na mente das pessoas. É exatamente o combate que eles fizeram e fizeram mesmo. Não é fechando igreja, não é isso. Eles não saem aí fiscalizando, mandando a igreja fechar as portas. Não é isso. É o combate ideológico. É graças a esse, esses anos todos aí do PT, que agora você tem praticamente assim, uma mordaça é, na, na, nos cristãos. Não pode falar. Não pode falar o que está na Bíblia. Se fala o que está na Bíblia, você é chamado de homofóbico. Sabe? Isso é uma imaturidade democrática. É gigantesca, homofóbico, por exemplo. Uhum. certo? Ou seja, se a democracia deveria pressupor que cada um pudesse ler o seu manual. Se é cristão, leia a Bíblia. Se é muçulmano, leia o Alcorão. Né? Se qualquer outro leia é, é sobre Gandhi, sobre é, Muda, uhum. pouco uhum. Que importa. certo? Então, quando está dizendo aquele seu manual espiritual, mesmo que seja para mim, para o meu princípio, uma afronta paciência, eu tenho que, eu tenho que suportar democracia, suportar os diferentes. Não foi isso que o PT fez. Ele hum. criou uma ideologia de criminalização, colocou uma mordaça e o problema está aí. Então, essa questão de citar um versículo aqui, um versículo ali, entendeu? Ficar fazendo de bonitinho não resolve nada.
1: Exatamente. Olha, o Kim, Rafael, nós temos aqui que prestigiar quem nos acompanha. Com certeza, pode ler aí Estou tá? aqui no Facebook, João Osuna, que sempre nos prestigia. Aloísio Pires Santiago, de Novo Hamburgo, é mole, cara? No Rio
0: Grande do Sul. Show de Sul. bola, internet. Parabéns
1: é. pelo programa. Carlos Alberto Maneta Pompeu e Gilberto Almeida. Pela figurinha verde e amarela que ele mandou, ao contrário da sua camisa, ele hum. é 22.
0: <risos> a minha camisa não é... a minha <risos> camisa é 22, é a única camisa vermelha que eu... é 22. A o... sua sorte que Chet... este careca aqui não é o Alexandre.
1: Entendeu? <risos> Senão você estaria proibido de usar essa camisa. Ó, o chat
0: aqui, tem pessoas nos acompanhando, a Edneia Souza, Deus deixa a luz chegar no Senado. O João Raulino também escreveu o seguinte, Deus me livre do PT. A Andressa Pereira escreveu, sou trans, voto Bolsonaro 22. Aí o Aloysio acabou parabenizando o Andrés pelo posicionamento. O Ricardo Antunes sempre nos acompanhando aqui, um grande abraço. Escreveu Deus, Pátria, Família Liberdade. Expressão, segundo o Xandão, não pode chamar o Lulo de lá, né? Enfim. Valeu, Ricardo. O é, Wesley Rocks também sempre acompanha, sempre acompanha nós... É, todos aqui, não só essa, esse programa, mas outros programas também, escreveu o seguinte, a presunção de inocência teria outro significado se fosse o contrário, não adianta malabarismos, não passa de campanha para você um candidato. É isso, agradeço você que está nos acompanhando, convido também você a curtir né o nosso programa, também compartilhar, sobretudo nas, nos grupos do Zap, do, das tias do Zap, né? E se você não é inscrito ainda no canal, eu também convido você a se inscrever no canal. Beleza? Tanto um do YouTube quanto do Facebook. 15, Manda lá. A
1: Jovem Pan. Certo. Engraçado isso. Não é? que a, jovem, a Jovem Pan, ela não é um veículo é, de postura de direito conservadora. É um veículo conhecido, reconhecido como plural. O é? que, que eu estou tentando dizer? Vamos traduzir em miúdos. A Amanda Klein foi impedida de falar alguma coisa? O Google Noblar, por exemplo, né? O Google Noblar foi cancelado? Não. Então,
0: pensa, Eu acho gente. que é a única emissora, a única emissora que dá realmente essa oportunidade de ter dois lados, pelo menos dois lados ou até Exatamente. mais. Mas pelo menos os dois lados que aí dessa polarização, no, sobretudo política, hum, hum. que tem aí lados para para debaterem. É. Vamos falar do debate de ontem. Vocês assistiram o debate? Quais são as análises que vocês têm sobre o debate? Quem venceu o debate? Eu
1: gostei. Quando o Bolsonaro, antes do Rogério falar, queria fazer esse comentário, porque achei muito engraçado. O Bolsonaro chamou o Lula de mentiroso e ele levantou a mão. Me lembrou eu fazendo <risos> chamada na escola.
2: <risos> a leitura da... Da, da posição corporal na né, linguagem não verbal. Eu só gostei dessa análise. Olha, eu, eu particularmente não gostei de debate, Achei um debate muito ruim, assim, dos dois lados. Né? Acho que é um debate que não vai contribuir com quase nada, assim, para o processo eleitoral. Especialmente, achei o Bolsonaro, especialmente no começo, muito nervoso, é, um pouco de dificuldade de de, de colocar suas ideias, eu acho que o Bolsonaro fazendo análise fria uhum. né, sobre o debate, eu acho que assim, o Bolsonaro ele tem uma ele ele tem uma dificuldade de colocação no debate e, e ontem especialmente ele manifestou essa dificuldade até porque nos debates anteriores ele foi muito bem que é de, estabelecer, de saber quem é o seu interlocutor então no debate ele, ele falava muito para o Lula, mas o interlocutor dele não é o Lula o interlocutor dele é o eleitor, é o povo Falar com o povo e não responder para o Lula, porque tinha muitas questões ali que eram é, é, fáceis de serem colocadas, uhum. mas tinha que se voltar mais para o eleitor. Agora, tem um elemento, antes de falar mais sobre o debate aqui, que é muito interessante nesse debate da Globo, que é o terceiro elemento, que é a própria Rede Globo. Né? Isso é uma barbaridade, é um absurdo. Sabe? Um debate onde os candidatos é, têm liberdade para falar e o jornalista pedir direito de resposta, usar direito de resposta. E outro, usar um critério assim, absolutamente nítido, é, que, que havia dois pesos e duas medidas, a concessão de direito de resposta. Isso é uma barbaridade, sabe? Você está jogando contra o quê? A mesma coisa que o, o, o Aquito, que gosta de usar é, as expressões de futebol. Imagine o juiz, né? na hora que o atacante está lá para fazer o gol, o juiz entra na frente da bola. Não,
1: aquele pênalti do Flamengo em cima do é, Camacho, começou. dentro começou, da mano. área, que o juiz não deu. Rapaz, é um escândalo aquilo ali. Rapaz,
2: Você
0: é de não, mas imagine o juiz
2: lá se colocar como goleiro, sabe? Se coloca lá na frente a bola bate dentro, depois ele só fala, não, só para né? esclarecer, é assim mesmo. Um absurdo. absurdo, certo? Agora, efetivamente, minha avaliação sobre o debate, não acho que tenha necessariamente um vitorioso. É, eu acho que não, não altera necessariamente o quadro eleitoral. Vocês querem saber qual é o quadro eleitoral? Eu não acho que o quadro eleitoral tenha sido mostrado pela pesquisa. Não
1: acho. Não, peraí, virou. Nós temos uma, algumas pesquisas aí para comentar, né? Que
0: Exatamente. A, a pesquisa GERP ou GERP, não sei como é que se pronuncia. Uhum. Bolsonaro tem 52% dos votos válidos contra 48% de Lula. Foram ouvidas.
1: também divulga uma ou outra. É, foi, foi, foi
0: registrada essa pesquisa, tudo, né? Foram ouvidas 2.095 eleitores em 144 municípios por todo o país entre sexta-feira, 21% e quarta 26. A margem de erro é de 2%. E é isso, é... É, tá Bolsonaro...
1: Está mais ou menos o que, que aconteceu no primeiro turno, não sei se você se lembra, havia uma distância muito grande, um dia, um dia antes da eleição, houve uma aproximação, e aí né, nós tivemos os resultados das urnas, mas mesmo assim, institutos aí erraram 6%, 7%, o que é um crime contra uma... É, é, pesquisa científica pesquisa é ciência, gente não é essa bandalheira que eles fizeram mas fizeram uma aproximação agora me parece que está acontecendo de novo está havendo uma aproximação talvez a verdade aí seja um pouco mais elástica do que apontam as pesquisas
2: sabe o que é interessante aqui assim, nas falas o, do, do Lula no debate né? o Lula falou, não, falou só do, do, do governo dele basicamente, né? dos governos olhando sempre é, para o passado ali, para o que aconteceu. E aí você tem que observar exatamente como essa candidatura é uma candidatura obsoleta. Não apresenta nada de novidade para o país. Exatamente, me lembra muito o debate, debate não, mas a entrevista uhum. né, que o que o, o, o ex-presidente Lula teve com o jornalista William Wack. Acho que foi uma entrevista muito boa. Ah, é verdade. É, não só por colocar em contradição, mas por trazer dados Reais é, ele ficou entendeu? de compreender por que, que no, em 2015 o Brasil teve um tombo gigantesco do PIB. Certo? Por quê? que a gente teve sem guerra na Ucrânia, sem pandemia? Por quê? Porque nós tivemos um período de fato assim de aumento de consumo, a população consumiu, consumiu mais teve muito crédito facilitado para o povo, então quem não tinha Fiado, não né? Carro. Compra fiado. Só né? que aí as famílias se endividaram e boa parte de, de tudo que vinha acontecendo, programa de aceleração, aceleração do crescimento, né, o PAC, era com base no orçamento público, dependendo dos bancos públicos. Não tem modelo de desenvolvimento no mundo que suporte isso. Em algum momento a conta vem. Esse é o problema. Então, quando você vê o Lula se, se, se colocando ali sempre com esse olhar, é uma preocupação, porque se vem a ganhar, nós estamos diante de um, de um cenário absolutamente problemático novamente. Como é que a gente vai fazer? Quer dizer que o único modelo de desenvolvimento que eles têm é esse modelo respaldado na no orçamento público, para criar essa falsa sensação. E aí também eu, eu, eu quero fazer uma análise bem fria uhum. sobre isso também, que aí eu também acho que o, que o Bolsonaro ele ele erra quando ele vai também fazer a comparação, fazer a, a crítica ao governo do Lula, porque em todo momento de no debate era assim, ah eu estou fazendo isso, você não fez nada, você só enrolou, você, o seu governo não aconteceu nada. E, e acho que não é exatamente isso, porque efetivamente a gente tem que lembrar, tem que reconhecer, no governo do Lula a população de fato aumentou o consumo. Ah, 2005, 2004, né, teve uma sensação de pacificação, assim, de economia crescendo, que estava tudo bem, hum. isso, a gente, isso, isso, não, isso não pode ser negado, a questão é, precisa ser lembrado qual é o preço que foi pago por isso, porque não dá para comparar essa conjuntura do governo Bolsonaro, podia ser qualquer outro governo com nenhum outro, o governo Lula tem que ser comparado Dilma com Lula, PT com PT, porque, porque que derrubou o PIB igual derrubou em 2015 e 2016 sem conjuntura de guerra e de pandemia, esses cenários são comparáveis porque é uma política que se auto-implode. Ela é autodestrutiva, certo? Ela é traz uma sensação momentânea de, de, de benefício, mas depois o custo é muito mais caro. Você dá com a mão e depois você tira com as duas mãos. Não é nem que tira com a outra.
1: Eu estou vendo aqui, eu, eu queria acrescentar isso, a esse debate sobre Supremo, que, na verdade, estava sobre o debate ontem, até o Bolsonaro falou, bom, eu vou falar aqui, como é que ele falou? Você é mentiroso, você
0: Ah, eu, é, eu vou falar aqui porque o terceiro não está aqui, né? Alguma é, coisa assim.
1: exatamente. Uh, teve mais uma manifestação do ministro Barroso do Supremo. Ele postou uma musiquinha lá, Já Vai Tarde. Uma música que ninguém... Eu nunca tinha ouvido falar dessa música, então foi difícil ele encontrar. Né? É, talvez se ele tivesse postado uma musiquinha nas redes sociais... É, com outro tema ele teria mais sucesso tipo se gritar pegar ladrão não fica um meu irmão o
2: ministro postou essa música nas suas exatamente Exatamente. é ontem é cá, ontem uhum. aí, na reta esquece.
1: final da eleição o ministro do STF posta samba já vai tá
0: ministro não tem que dar opinião sobre política é, mas ele sim. gosta de samba não, rapaz um não, não não samba é. bem pois aí, é mas um agora, samba agora
2: escancarou ah. de vez entendeu? Ah. aí realmente não tem nem o que dizer porque é o fim, é, mais uma vez é importante dizer para você que nos assiste, sabe? A questão não é, se, é esquerda e direita, a questão é que essa posição hoje, ela bate lá, daqui a pouco ela bate do outro lado também. E outra coisa, é o que reflete aqui, é o que reflete aqui. Eu sou advogado, Kim, estudando direito, sabe? Se a gente sabe como isso se reflete negativamente, quando você tem uma situação envolvendo um cidadão aqui que precisa apresentar uma defesa, e às vezes está sofrendo uma injustiça, essa jurisprudência lá do Supremo Tribunal Federal, que passa por cima do devido processo legal, que permite que um juiz faça isso aí, coloque sua posição política referente a processos, a pessoas que ele está, nesse momento, julgando, o que, que vai acontecer, então, nas comarcas, nas cidades pequenas que estão distante dos holofotes? Entendeu? O precedente é muito perigoso, é um precedente ruim, isso aqui tem que juntar todo mundo. Aliás, eu ouvi vocês falando aí das pessoas... Estavam comentando, até citaram aí a é, Andressa, né? uhum. que, que disse que, 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 é, que é, trans é trans e vota né? e uhum. Bolsonaro. E tal. Eu acho isso fenomenal, porque não é uma questão de posição de um lado ou de outro. É uma questão de, 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 de defesa da liberdade. É a questão de a gente entender que a gente tem que sentar pessoas diferentes, com opiniões diferentes e mesmo um falando que o outro não quer ouvir, as, a, a, a vida continua com respeito, com cuidado. Isso é liberdade. Não é calando um lado que a gente vai assegurar a liberdade do outro.
0: É isso. Ó, o radiolão. Né? Lembra é, o que aconteceu nos últimos dias aí? É, o TSE né, agora se eximiu completamente da culpa, dizendo que, olha, quem tem o papel de fiscalizar tudo isso aí são os partidos. Pois é, mas o PL realmente apresentou alguns relatórios oficiais ali, de uma, algumas empresas, fazendo uma auditoria de algumas emissoras de rádio que acabaram não colocando as inserções do PL, né? Que o representa Bolsonaro, aí né? do Bolsonaro. Uhum. E que, possivelmente, foi apresentado aí mais de 150 mil inserções que foram a menos né, da campanha do Bolsonaro e o Lula permaneceu aí tendo muito mais é, é, inserções do que o Bolsonaro. Eu trabalho. Na verdade, de quem realmente é essa... Responsabilidade o TSE dizendo que não, olha, nós foi não, temos, não temos controle. Não Eu até nenhum, entendo, não, tem, não teve nenhum benefício exato. Dúvida, né? Aí o que, que o PL fez? Fiscalizou, como o TSE deu aí a resposta ontem antes de ontem, dizendo: olha, quem tem que fiscalizar isso aí é o partido. Beleza, o partido foi lá e apresentou, mas aí não adiantou. Eu acho que o que, que aconteceu,
2: estranho, o mais estranho disso aí, na verdade, é a posição de novo do ministro Alexandre Moraes. Esse é o mais, é o que é o, é o dissonante. Vamos, 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 vamos trabalhar com a seguinte hipótese, como tem sido colocado por ele e aí por parte da, da mídia, inclusive. É uma ação absurda. Ah, eu sou advogado, quantas ações absurdas a gente vê, entendeu? Quantas vezes a gente mesmo é questionado pelo juiz, porque, ah, por que você está entrando com essa ação? Ou a gente vê ações absurdas acontecendo. Quando você tem uma ação absurda, o que, é que o juiz tem que fazer? Ele extingue o processo na hora certa, porque o judiciário ele é provocado, ele não pode simplesmente indeferir liminarmente ele vai ser, ele vai instaurar o um processo. No final ele extingue, e se ele entender que houve uma fé ele condena por litigância de má fé, ele aplica o devido processo legal. Nesse caso não. Então vamos pensar, mesmo sendo absurdo ele tinha que aplicar o devido processo legal. Ele rejeitou a ação, disse que ia investigar quem estava levando para o órgão competente uma denúncia.
0: Hum.
2: Olha que loucura! Isso aqui é puro <risos> Franz Kafka. <risos> é verdade, a <risos> gente está vivendo o um mundo de Kafka com o processo. Pois vocês pesquisem aí. Do Franz Kafka, uhum. entendeu? Então, olha que loucura. Primeiro é o seguinte, olha, vocês não podem ficar falando as coisas. Ou seja, quando tem algum problema, leve para o Poder Judiciário, que é o maior competente. Aí a pessoa vai lá e leva para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pega e, e, e transforma o denunciante em criminoso. Criminaliza quem denunciou. <risos> Ele tinha que julgar, dizendo, olha, a improcedente, a denúncia que se apresentou, porque não tem documento, tal, tal. Beleza, esse é papel do Judiciário. Mas não criminalizar e fazer de <risos> forma midiática, da forma como foi feita. Rejeita, não tem elementos e ainda coloca Possível no o Possível
0: tumulto no Olha processo que eleitoral. que
2: loucura, gente. Que loucura. É uma aberração jurídica. A levar assim. o processo para o Poder Judiciário. Isso aí, isso aí inibe as pessoas. Eu vou ter que pensar duas vezes se eu tenho, antes de levar o processo para o Poder Judiciário. Porque se eu tenho dúvida... O Poder Judiciário é exatamente para isso, para ele dizer a lei. Eu levo para ele a minha interpretação, a outra parte da interpretação dele e no final o Poder Judiciário apresenta a interpretação, digamos, estatal, <risos> oficial. Só falta
1: criminalizar o advogado
2: que está defendendo. Não, mas pra... é isso. Calma, é... que isso aí é outra Não, fase. mas é outra parte. É a próxima fase. É isso aí. a próxima fase, porque está tudo junto. Entendeu? Então assim, vamos pensar duas vezes antes de entrar com uma ação, antes de protocolar uma denúncia, tem o aplicativo pardal da justiça eleitoral, tem que tomar cuidado, porque depende do que você colocá-la no pardal, você vai, você vai ser criminalizado e vai usar a sua denúncia uhum. que você fez como prova, entendeu? Do, de, de, de um crime.
1: Isso se chama ditadura, viu? Pra quem não tá entendendo ainda, é ditadura instalada com a roupagem de democracia,
2: a pior das ditaduras. Porque se não tem prova, repito gente, vocês estão me entendendo galera? Se não tem, julgue improcedente pronto, acabou. Exatamente. Entendeu? Ah, não, então, assim, apelaram. Aplica a pena por litigância de má-fé, aplica o que está na lei. Não precisa fazer essa coisa midiática. Aí você tem um, um, um juiz fazendo essa posição midiática, acusando o denunciante, transformando o denunciante em réu, uhum. certo? Por conta da denúncia que ele apresentou e previamente, transformando ele previamente em réu, certo? E além de tudo, ele vai lá e coloca uma música na sua rede social, <risos> que é claramente um recado político sobre a posição dele, de que ele é contra né? o governo atual. Podia política. fazer... Não, esquece, Aí tem que fazer como o Lula faz, tem rigor para a ONU.
1: Podia isso... fazer com esses é. juízes e um e data, Papa, né? data estádio. É. Aproveitar que tem Flamengo e Atlético hoje, leva lá para os estádios para ver como é que isso, não, o povo homenageará esses juízes. Aí, assim, eu dava valor.
0: Você colocou aqui uma frase do Rui Barbosa, eu quero é, ler aqui. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. E nós estamos vivendo em tempos muito sombrios. Então, acredito que não é pela questão de esquerda e direita. Uhum. Essa é a minha posição Sim. hoje para amanhã. Tá?
1: Lembrando da importância do voto. O próximo Exatamente. presidente vai nomear dois integrantes do Supremo que vão se aposentar. Nós teremos um Senado que nós temos uma grande presença de conservadores... E no Congresso lá com os deputados também, é uma oportunidade única e histórica para a democracia brasileira, notadamente para aqueles, para a grande maioria do povo brasileiro que é conservador e de direito.
0: Exato. Finalizando então, eu vou dizer o seguinte: ó, o que eu espero do candidato para amanhã, né? Eu espero o seguinte, hoje eu estou inserido no mundo jornalístico, que eu estou completamente é, tolido, né, de falar algumas coisas é, sobre a vida pregressa de um dos candidatos. Então, assim, eu estou vivendo na pele hoje e entendendo que não existe agora, nesse momento, a minha decisão não está pautada em esquerda ou direita, está muito mais pautada na liberdade. Simplesmente assim, quem realmente defende a liberdade? Né? Quem defende? Então é esse é o, a minha, o meu posicionamento de amanhã, por exemplo, de realmente me posicionar dizendo o seguinte, eu vou votar numa pessoa que me traz a liberdade ou pelo menos defende ela até o um certo momento, até agora. Então, por isso, Rogério Calazan, suas considerações finais?
2: Eu acho que é exatamente isso que está em julgo nessas eleições. É a liberdade. Eu acho que a gente está vivendo, se a gente analisa do ponto de vista macro, é, a gente está vivendo um momento interessante para a democracia. Sabe, essa peça, polarização agora ela é uma boa polarização para a democracia. Não tem não tem que cair nessa, nessa conversa da mídia aí não, ah, que absurdo, tá tudo dividido, tá nada, entendeu? É normal isso, normal. Eu acho que pela primeira vez a gente vai ter, a gente vai ter claramente um campo de esquerda e um campo de direita. Isso é bom para a democracia. Excelente. O que não pode é um matar o outro, certo? Realmente tem que abaixar a bola nesse sentido. Mas isso para a democracia é muito bom. É a primeira vez que é houve uma antítese de direita para disputar com o PT, para valer, e as coisas estão colocadas, são projetos antagônicos de governo, inclusive sobre como é, se interpreta o direito à liberdade, o tamanho do Estado, de um lado eu tenho um Estado gigante, controlador, inclusive controlando a cabeça das pessoas daquele cara, podem falar de outro, um, um projeto que o Estado não pode ser tão controlador, que tem que se retirar, que as pessoas possam ter liberdade capacidade de auto, é, desenvolvimento. e aí cada um tem o direito de escolher esses lados, certo? É importante não cair na fake da narrativa de que parece que está tudo que é o fim do mundo, não é o fim do mundo, é só uma votação que vale muito para a nossa vida. É certo? o começo
1: de uma é, verdadeira democracia. É exatamente.
2: É a primeira vez, gente. Isso vem acontecendo nos últimos anos, mas é a primeira vez, sabe, que a gente está tão próximo de uma Copa do Mundo e a Copa do Mundo não ocupa nenhum espaço, entendeu? E os debates, o que está em, tá em debate é, é a eleição, são os candidatos, é o que As pessoas acontecido. estão muito mais politizadas. Isso não. é muito bom para o nosso país e quem fez isso é exatamente essa organização, essa, foi esse movimento bolsonarista, Entendeu? É daí que vem, certo? Isso é muito bom para o nosso país, né? é só o começo disso. Então a gente precisa se aprofundar, só não podemos não podemos permitir que o Estado cresça e não deixe essas posições é, 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 debaterem com liberdade.
1: Muito bem. Aloysio Pires Santiago, uma última situação minha. Vocês fazem um programa leve e muito esclarecedor. Muito obrigado, Aloysio. Para quem não acredita nas previsões, nas projeções que foram feitas aqui notadamente pelo Dr. Rogério, eu quero lembrar que há quatro anos atrás eu fui condenado pela justiça eleitoral para, por pedir para o povo que, na, que não votasse em candidato que pedisse a liberdade de presidiário.
0: O, não sei se alguém aqui consegue esclarecer isso aqui, mas o Wesley Rox escreveu o seguinte, quem quer ser fiscal amanhã, mas não acha diretório do PL...
1: Diretório
0: do PL... Mas ele acho. pode ser é, fiscal sem ser do partido não, ele... específico, mas ele, ele precisa estar no partido?
1: Pode ser ele conhecido.
2: precisa pegar o, o crachá...
0: O credenciamento?
2: O credenciamento, né? Da e justiça? aí existe, não, mas aí ele, ele existe isso. Eu acho que dá para a gente pesquisar fora aqui e passar para ele. Existe um local onde as pessoas estão distribuindo esses crachás que ele pode, pode procurar sim.
1: Beleza. Perfeito. Manda uma mensagem aí. É, Wesley Ross, ó, seguinte.
0: 44 988 7070 988297070 me manda uma mensagem que eu vou te responder ali certinho, beleza? é isso, então tchau pra vocês né? então hoje, Flamengo Tri campeão, com certeza, vai dar 3x1, vai ser rubro negro com o... certeza, é, vai é. rubro negro mais, né? é certeza absoluta <risos> beleza? segundo,
1: os institutos de pesquisa, notadamente o IPEC, não tem margem de erro, vai ser rubro negro
0: é isso aí. ó. Não perca a esperança do Brasil. Estamos sempre à disposição. E todo sábado, se o TSE deixar, é claro, estaremos aqui a partir das 10 horas da manhã, um gole de prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan. Compartilhe esse vídeo e nos grupos de WhatsApp também. Beleza? Valeu, tchau. Abraço. Valeu.
1: Um abraço. Um grande abraço. No próximo programa se pegar, Pe se gritar pega ladrão, viu Samuel? Hum.